0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung.
1: Lieber Max, Stadt oder Land? Land. Banalität oder ikonisches Bauwerk? Beides. Holz oder Beton? Beides. Auffällig, unauffällig. Mehr ist besser als weniger. Groß ist besser als klein. Neu ist besser als alt. Das ist unser Glaubensbekenntnis. Interessant ist, dass wir aus unseren Fehlern nicht lernen. Diese Worte aus dem Mund des Architekten Max-Otto Zitzelsberger erstaunen und beruhigen zugleich. Erstaunlich, weil seine ehrlichen Aussagen den Traum des Einfamilienhauses und die Wachstumsstrategie der Baubranche und damit auch des eigenen Schaffens in Frage stellen. Beruhigend, weil er für sich und seine Arbeit eine Strategie der Reparatur denkt, die Historie und Zukunft verbindet, die eine Architektur etabliert, die mehr ist als ein lokaler Rückschritt. So entstehen Bauten, die emotional berühren und in denen sich Geschichten finden lassen. Warum es für diese Herangehensweise einen Blick für das Banale, viel Zeit und gute Literatur braucht, darüber sprechen wir, Nicole Heppner und Uwe Bresern, heute mit Max-Otto Zitzelsberger in unserem Podcast.
0: Max-Otto Zitzelsberger arbeitet als freischaffender Architekt in Kneiting und München. Bis 2017 war er akademischer Rat am Lehrstuhl von Professor Florian Nagler an der TU München. Im Jahr 2019 erhielt er zusätzlich für seine Arbeit ein Stipendium der Deutschen Akademie Villa Massimo in Rom. Seit 2019 ist Max Otto Zitzelsberger als Juniorprofessor für Tektonik im Holzbau an der TU Kaiserslautern tätig. Er baut eigenwillige Projekte, für die er zahlreiche Auszeichnungen erhält. Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Jung-Architecture-Talks-Podcast. Schön, dass du heute bei uns bist.
2: Hallo Nicole, hallo Uwe. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein darf.
0: Verfolgt man deinen Weg, sprichst du oft von der Ästhetik des Einfachen, von einem Blick für das Banale. Aber in unserer höher schneller Weiterwelt ist das Unaufgeregte meistens mit Rückschritt oder freiwilligen Verzicht konnotiert. Wie schärft man denn den Blick für das Banale?
2: Ja, auch den musste ich mir irgendwie aneignen. Also ich musste diese Art von Sehen auch erst lernen. Und da haben mir irgendwie Architekten wie Peter Merkli, die haben mir dabei geholfen, dieses Unauffällige, Seltsame, Eigenwillige des Banalen auch zu entdecken.
1: Aktuell zählen ja in der Architektur vor allen Dingen so Themen wie Wirtschaftlichkeit und technisch-konstruktive Umsetzung als Kriterien für ja qualitätsvolles Bauen. Gestaltung ist keine richtige messbare Größe und wird oft vernachlässigt. Wie gehst du mit diesem Thema um?
2: Ja, auch ich bin natürlich unter Druck und muss das irgendwie nachweisen, dass man in Bauzeitenplänen baut und so weiter. Aber tendenziell suche ich mir schon AuftraggeberInnen aus, die erstmal an einem guten Ergebnis interessiert sind und sich auch mehr Zeit lassen und die mit mir schon auch viel Geduld haben, weil ich halt für die Dinge einfach auch deutlich länger brauche wie viele andere. Und das ist ein Trick. Aber ein anderer Trick ist natürlich eben auch im Banalen und im Einfachen, dass man eben die Aufgabe sich selber nicht zu komplex macht. Wenn man die Rahmenbedingungen relativ einfach steckt, mit einfachen Details arbeitet, dann kann man natürlich da wieder was rausholen. Wenn man sich natürlich, was weiß ich, ein Hochhaus mit einer Auskragung von 20 Meter überlegt oder noch mehr, dann habe ich natürlich schon Details, wo ich schon von Anfang an weiß, schon in der ersten Skizze, oh, da muss der Statiker lange feilen, bis er das hinkriegt. Und man kann natürlich sowas auch umgehen, aber erstmal, glaube ich, sind es vor allem die AuftraggeberInnen, die sich Zeit lassen, die ich mir letztendlich raussuche und eigentlich auch nur mit denen
1: was mache. Jetzt würde unsere Zuhörerinnen bestimmt interessieren, wo du diese Bauherren findest.
2: Ja, die suche ich wie die Nadel im Heuhaufen. Die muss man sozusagen auch aussortieren. Es kommen vielleicht zehn Anfragen und dann muss man die Bauherrinnen abtasten und beim einen stellt sich raus, nee, das ist doch nichts. und
0: bei der anderen merkt man, ah, das könnte was werden. Das heißt, du suchst dir deine Bauherren aus, also du kannst sie dir aussuchen. Du bist in glücklichen Lage.
2: Ja, und zwar deswegen, weil ich übers Büro kein Geld verdiene. Also das Büro trägt sich selbst. Ich zahle meine Miete und meine MitarbeiterInnen. Ich nehme mir aber nichts raus und mein Geld verdiene ich in der Lehre. Das ist im Prinzip der kleine Trick.
1: Das andere Thema, was wir gerade angesprochen haben oder was du gerade angesprochen hast, ist das Thema einfaches Bauen. Also wenn man jetzt keine komplizierten Auskragungen entwirft, wird das Bauen auch einfacher und damit günstiger. Der Begriff des einfachen Bauen ist natürlich jetzt gerade mit deinem Lehrer Florian Nagler eng verbunden. Wie funktioniert dieses Konzept des einfachen Bauen für dich? Ist das Einfache nicht auch manchmal total kompliziert?
2: Ja, also da will ich ganz klar differenzieren mein Zumtor versucht auch einfach, gestalterisch einfach zu sein, aber das sind wahnsinnig teure Häuser, die er baut. Und die sind eben in ihrer Einfachheit auch gar nicht leicht realisierbar oder nur mit einem ganz hohen finanziellen Aufwand. Und diese Art von Einfachheit interessiert mich überhaupt nicht. Es ist eher diese Art von Banalität, die mich interessiert. Und das würde mich, glaube ich, auch in meinem Interesse am Einfachen von dem Interesse am Einfachen meines sehr geschätzten Lehrers Florian Nagler unterscheiden, weil ich glaube, er sucht eine ganz andere Art von Einfachheit, wie ich sie suche. Insofern hast du natürlich vollkommen recht, dass das Einfache auch oft recht komplex ist. Und ich muss auch sagen, mich interessiert nicht gestalterische Einfachheit. Also gestalterisch darf es komplex sein. Also die Form darf komplex sein, die darf sogar mitunter kompliziert sein. Ich versuche aber vielleicht mit Standardmaterialien zu arbeiten, mit so günstig wie möglichen Materialien. Auch das gelingt, das mache ich jetzt nicht zu 100 Prozent. Da ist auch mal eine spezielle Lösung dabei, die vielleicht auch einfacher gegangen wäre, die ich aber explizit kompliziert haben wollte. Aber vom Prinzip her sage ich mal, gibt es da Unterschiede, was dieses Einfachbauen angeht, weil ich jetzt auch nicht glaube, dass das Einfachbauen von Florian Nagler immer ein wahnsinnig günstiges Bauen ist.
0: Wenn man jetzt den Begriff Nachhaltigkeit noch dazu nimmt, also es ist ja ein Kriterium in aller Munde, aber du hast ein ambivalentes Verhältnis zu dem Wort oder sagen wir mal eher zu dem Zustand. Warum? Ja, ich mache mal einen kleinen
2: Exkurs, also eines meiner Lieblingsbeispiele von dem berühmten Slavoj Žižek. Er erzählt folgende Situation, ein Kind möchte nicht zum Geburtstag der Großmutter und der autoritäre Vater würde sagen, du gehst, Punkt. Der 68er-Vater würde sagen, ach, überleg doch mal. Wenn die Oma zu deinem Geburtstag nicht kommt und du nichts von ihr kriegst, willst du das? So. Und Schischek analysiert jetzt sozusagen das Verhalten des 68er-Vaters und sagt, der autoritäre Vater sagt, du musst gehen und der 68er-Papa sagt, du musst freiwillig gehen. Mit dem Beispiel will ich sagen, ich kann natürlich sagen, es ist nicht gut, autoritär zu sein als Mutter, als Vater. Also ich versuche das auch nicht zu sein als Papa. Aber es ist nicht immer so leicht zu sagen, das eine ist gut und das andere ist schlecht. Das will er auch mit diesem Beispiel sagen. Und es gibt gerade bei der Nachhaltigkeit, und jetzt komme ich zurück zu deiner Frage, also zum Beispiel bei der Gurke, die Zellofanhülle führt dazu, dass mehr Gurken gekauft werden, weil wenn die dann angedatscht werden und leichte Schrammen haben und so, wird die nicht so oft verkauft. Das heißt, unter Umständen wird mehr von der Gurke weggeworfen. Also ich sage nur, es ist auch so ein Beispiel, wo man nicht so leicht sagen kann, was jetzt nachhaltig ist oder nicht. Oder, und jetzt komme ich auf die Architektur, ich kann natürlich sagen, bauen mit Holz ist gut, aber wenn ich jetzt Einfamilienhäuser mit Holz baue, dann bringt es ja nichts, weil dann habe ich letztendlich auch wieder hohe Infrastrukturmaßnahmen, weil jedes Haus einzeln angeschlossen werden muss. Ich habe hohe Pendleraufkommen. Also letztendlich ein Einfamilienhaus aus Holz ist auch nicht die Lösung. Besser wäre ein Geschosswohnungsbau aus Holz. Aber ich kann nicht per se sagen, Bauen mit Holz ist gut und Bauen mit Beton ist schlecht. Also. Die Nachhaltigkeit und eigentlich unser ganzes Leben, und es hängt nicht unbedingt mit der Komplexität unserer Gesellschaft heute zusammen, aber umso mehr kommt man immer wieder in diese Dilemmata hinein. Ich kann sagen, ja, ich baue mein Einfamilienhaus aus Holz und habe noch einen Tesla davor. ja. Aber ich mache ja auch den Pendelaufkommen viel besser. Ich würde in der Stadt in einer kleinen Wohnung wohnen, so wie wir das hier machen. Wir wohnen halt hier zu dritt auf einer knapp 70 Quadratmeter Wohnung. Es ist schon auch eng. Aber es geht und wir haben überhaupt nicht vor, uns zu vergrößern. So kann ich mit dem Fahrrad in die Arbeit fahren und ich kann mit dem Fahrrad zum Bahnhof fahren und von dort dann wo auch immer hinfahren. Aber jetzt könnte man sagen, Elektromobilität ist doch die Zukunft. Aber noch besser wäre es zu sagen, ja, Elektromobilität ja, aber erstmal müssen wir die Wege verkürzen. Und das passiert halt dann oft nicht, weil wir halt dann diesen Lebensstandard, diesen... Lifestyle Und natürlich hängt ja am Tesla nicht nur die Idee dran, ich möchte mich elektrisch fortbewegen, sondern ich möchte mich auf eine schöne Art elektrisch fortbewegen. Und das ist auch legitim. Das ist der Marx'sche Fetisch. Und den kriegt man auch nicht raus. Und es ist auch in Ordnung. Aber ich kann mir auch ein cooles Elektrofahrrad kaufen. Dann habe ich auch Spaß am Produkt. Aber ich möchte sagen, also nachhaltig bauen, ja, gerne. Und da würde ich eben auch überlegen, ich kann natürlich sagen, einfach bauen, aber auch das einfach bauen ist nicht so ganz einfach. Also, es ist durchaus komplex, einfach zu bauen. Und auch da ist ein Widerspruch drin. Ich mag nicht so gern diese Allgemeinplatz-Aussagen, ja, wir bauen jetzt nur noch einfach und dann wird alles cool. Weil so einfach
1: ist es nicht. Also, die Bauwende muss noch woanders beginnen als beim einfachen Bauen. Ja. Genug Unruhe gestiftet. Wir haben von dir einen sehr schönen Satz gefunden in einem Interview. Baukultur? Fragezeichen. Ist es nicht ein schwammiger Begriff, der alles und nichts meint? Was ist für dich Baukultur?
2: Ja, alles und nichts. Ich meine, wir sprechen über Baukultur und ich frage mich, was ist es? Und es ist natürlich für jede und für jeden etwas anderes, was auch in Ordnung ist. Aber ich habe halt manchmal so das Gefühl... Wenn zum Beispiel die Verbände von Baukultur sprechen, dass sie ziemlich genau wissen, was für sie Baukultur ist und was nicht. Und dann werde ich ziemlich nervös, weil dann wird mir nämlich klar, warum viele junge Büros auch keine Wettbewerbe mehr gewinnen und vor allem die jungen Büros, die gestalterisch neue Wege gehen oder andere Wege gehen, weil auch wir natürlich das, was wir machen, gestalterisch nicht unbedingt erfunden haben. Auch wir greifen zurück auf andere Epochen, die es schon mal gab. Und wenden diese Dinge neu und anders an. Aber diese Dinge fallen in den Wettbewerben dann oft hinten runter, werden relativ schnell aussortiert, mit Kopfschütteln beantwortet, wenn überhaupt wahrgenommen. Und dann merke ich natürlich, dass die Verbände eine ziemlich klare Vorstellung von Baukultur haben. Und dann muss ich auch ehrlich sagen, das ist aber dann auch nicht meine Vorstellung von Baukultur. Und das ist tatsächlich das Problem, dass es so eine Form von Baukultur gibt, die sich Verbände mitunter vorstellen, die eben zum Beispiel auch in Wettbewerben mehrheitsfähig sind. Das ist jetzt schon eine gewagte These, das weiß ich und das hören vielleicht auch nicht alle gerne, aber es ist eben so, es gibt Ausnahmen, die auch die Regel bestätigen wo sich durchaus mal junge Büros mit was gewagt haben in den Augen derer, die das jurieren, gewinnen. Aber das bleiben eben Ausnahmen. Und dann wird die Baukultur natürlich gefährlich, weil dann ist es ein Ausschlussprinzip. Das heißt, entweder du baust so, dann bist du dabei, dann darfst du mitspielen.
1: Oder du tust es nicht, dann darfst du nicht mitspielen. Laut Definition ist Baukultur erstmal die Summe aller menschlichen Eingriffe in unsere Umwelt. Das ist eine Definition, die eher über Quantität läuft als über die Qualität. Und es gibt keine Aussage hinter dem Begriff über die Qualität. Hast du eine Idee für einen besseren Begriff, der vielleicht tatsächlich einen Common Sense herstellen könnte?
2: Ja, ja
1: also ich glaube,
2: die Idee hinter Baukultur ist die, Richtlinien festzulegen. Und jetzt nehme ich mal einen Architekten, den ich auch persönlich kenne, Herrn Karlfeld. Der hat eine ziemlich klare Vorstellung, was für ihn Bauen bedeutet. Was ich aber ihm mag, ist eben, dass er das auch durchaus, glaube ich, schon auch selbstironisch handhabt. Also ich glaube, da ist auch ein Stück weit Ironie mit dabei. Zumindest würde ich das mal da rein interpretieren. Aber das Gefährliche ist natürlich, wenn wir uns jetzt auf etwas einigen, also gerade im ländlichen Bauen. Ich habe die Eingangsfrage Stadt oder Land mit Land beantwortet. Da gibt es so Vorstellungen, die sind auch geprägt aus den 70er Jahren. Da hat sich so ein bisschen etabliert, was könnte denn ländliches Bauen sein? Also dass man irgendwie... ja Satteldach und vielleicht mal irgendwo was aus Holz und vielleicht noch ein schönes Vordach oder so. Also dieses liebliche ländliche Bauen und vielleicht ist ländliches Bauen ja auch viel nüchterner und abstrakter und härter und aber auch gestalterisch komplexer. Also ich merke das relativ oft, wenn man da mit Behörden zu tun hat, dass es einfach eine Vorstellung gibt, was ländliches Bauen ist. Und wenn du dem nicht entsprichst, dann kriegst du auch Probleme, weil die dann sagen, hm, das entspricht nicht unseren Vorstellungen, das kannst du so nicht machen. Also wenn es zum Beispiel um Fördergelder geht oder so. Und da merkt man natürlich, dass da eigentlich eine Vorstellung von Baukultur schon sehr da ist. Und zwar auch eine, die eben auch ganz gezielt entwickelt und von relativ berühmten Personen eben auch protegiert wurde und die sich auch durchgesetzt hat, aber wenn du dieses Bild dann in Frage stellst, dann stößt es erstmal auf Probleme. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, naja, vielleicht ist es der natürliche Prozess von altektonischen Entwicklungen. Also, wenn ein Stil, um ganz banal zu sprechen, zu Ende geht und es kommt ein neuer, dann muss sich der neue erstmal etablieren. Und dann gibt es die Leute, die den alten Stil noch mögen und die halten an dem fest und wollen ihn nicht hergeben. Und der neue sickert aber dann, wenn er erfolgreich ist, dann doch auch ein. Nur zu einfach ist es nicht mehr. Es gibt nicht mehr der eine Stil, der den anderen abwechselt, sondern es gibt so viele verschiedene Stilmerkmale, die jetzt parallel zueinander und die völlig widersprüchlich auch zueinander sind. Ganz viele verschiedene Stilrichtungen, die parallel passieren und die auch sich vermischen. Also das ist so die aktuelle Situation. Und meine Vorstellung von Baukultur wäre dann die eigentlich auch, die heute SoziologInnen von einer komplexen Gesellschaft haben. Wir haben nicht mehr eine Gesellschaft wie im 19. Jahrhundert oder wie im Mittelalter, die relativ klar auch gegliedert ist, verhältnismäßig. Auch diese Gesellschaften waren wesentlich komplexer, als wir das in den Geschichtsbüchern oft dargestellt finden. Aber sie waren einfacher als Modell darstellbar, wie das unsere heutige Gesellschaft ist. Und in dieser Komplexität sehen die Rechten ein Problem, und tendenziell, sage ich mal, die Linken nicht, sage ich jetzt mal so banal. Ja. Und diese Komplexität der heutigen Gesellschaft wäre für mich eine Bereicherung und eben kein Problem. Und die fehlende Einheitlichkeit ist dann das Symbol des Problems, in Anführungszeichen, das es ja in meinen Augen gar nicht gibt, weil eben tendenziell rechte Milieus gern vereinheitlichen, Insofern würde ich das auch auf Gestaltungen, auf Baukultur übertragen wollen, dass Komplexität eine Bereicherung ist und insofern auch eben dann, glaube ich, mein Satz auch richtig wäre, dass eben halt dann alles Baukultur ist, weil alles auf eine gewisse Art auch ästhetisch ist und insofern auch eine gewisse Berechtigung hat, Baukultur zu sein oder eben
1: nicht zu sein. Vielleicht müssen wir es für unsere Zuhörerinnen noch ein bisschen handgreiflicher machen und vielleicht auch auf eines deiner aktuellen Projekte zu sprechen kommen. Ich denke da etwa an die Erkläranlage in Berngau, also eine Architektur im ländlichen Raum, die aber vielleicht gar nicht so sehr dem Bild entspricht, was wir von Architektur im ländlichen Raum haben. Kannst du uns über das Projekt mehr erklären?
2: Ja, gerne. Also da kann man es relativ gut zeigen. Also das ist, glaube ich, auf verschiedenen Ebenen deutbar, das Projekt. Also jetzt mal abgesehen davon, dass es eben ein inklusives Projekt ist für inklusive Klassen, die dort unterrichtet werden und auch inklusiv entstanden ist. Also wir haben es auch mit den Kindern und Jugendlichen von der Mittelschule Berngau und der Lebenshilfe Neumarkt in der Oberpfalz zusammengebaut. Also es ist nicht nur entwickelt worden, ihnen hingestellt worden, sondern es ist auch mit ihnen zusammen entwickelt worden. Wenn man mal von dem absieht, kann man jetzt mal einfach nur, wenn man das gestalterisch analysiert, sagen, jemand, der dem ländlichen Bauen diesen Vorstellungen, die ich gerade vorher versucht habe zu beschreiben, die so ein bisschen festgefahren sind, nachhängt, sieht da drin erstmal einen relativ soliden Holzbau, klassisch gegliedert, der ist möglicherweise oder sie ganz zufrieden, weil das mehr oder weniger dem vorgefertigten Bild, was denn ländliches Bauen zu sein hat, entspricht. Auf der anderen Seite ist es natürlich eigentlich gar nicht so lieblich, wie man denkt, weil es besteht überhaupt nicht aus dieser Handwerklichkeit, die so auf den allerersten Blick vielleicht hat. Es sind eben keine sägerauen Hölzer von irgendeiner kleinen Sägerei, so wie ich das noch beim Stadel gehandhabt habe in Kneiting, sondern es ist eben Konstruktionsvollholz, das kommt von der Stange. Niemand weiß, ob das aus Polen, aus Finnland oder aus Bayern kommt. Es ist mit fertigen Bindern gemacht, die in der Fabrik vorgefertigt sind und fertig auf die Baustelle geliefert werden, Nagelplattenbinder. Es ist mit fertigen Metallteilen, die eben die deutsche Industrienorm vorschreibt. Also es sind viele Fertigteile. Es ist keine echte Fertighalle, aber es ist eine Art von Halbfertighalle mit vielen Fertigteilen. Und es wirkt auf der einen Seite handwerklich und ist aber auf der anderen Seite eigentlich komplett industriell hergestellte Architektur. Dann erinnert es natürlich eben, also früher waren die Supermarkthallen ja alle aus Nagelplattenbindern und heute versuchen die Supermärkte ja, auf den Brettschichtholzträger zu setzen und zwar aus Imagegründen, weil die Nagelplattenbinder so ein bisschen das Image von billig hat und dieser wollen ja die Supermarktketten alle eigentlich weg davon. Sie wollen ja in den Edelbereich und das schaffen sie auch sehr erfolgreich, weil ja heute auch Leute, die viel Geld haben in den Supermärkten, die uns alle bekannt sind, auch einkaufen. Und das Interessante ist, dass der Nagelplattenbinder der viel nachhaltigere Träger ist, weil er viel weniger Holz hat. Es sind ganz dünne Querschnitte, den kann es super effizient und wirtschaftlich machen. Ich kann sehr gut recyceln. Ich habe keinen Kleber drin. Ich habe natürlich durch die leichten Binder nicht nur weniger Material, das ich verbrauche, sondern auch weniger Material, das ich transportieren muss und so weiter und so fort. Es gibt Kräfte, die ihn schlecht machen wollen, aber jetzt mal von denen abgesehen. Aber was man merkt ist, auf der einen Seite wirkt es auch wie so eine Aldi-Filiale der Kläranlage, aber es hat durchaus auch im weitesten Sinne was von einer Tempelanlage, also dieser bestehende Rundbau, den wir erweitert haben, der alte Tropfkörper, den wir ergänzt und umgebaut haben. Erinnert so ein bisschen an den Rundtempel und dieses neue grüne Klassenzimmer, der Pavillon daneben aus Holz, der auch auf einem Sockel steht. Und zwar jetzt nicht aus gestalterischen Gründen, sondern weil wir das machen mussten wegen dem Hochwasser, wegen dem Bach, der dahinter vorbeifließt und im Frühjahr ganz ordentliche Wassermassen mitunter mitschwemmt. Und dann wirkt es so ein bisschen mit dem Sockel und mit diesem Tympanon-Feld, im Giebelfeld drinnen weitestgehend wie ein Tempel. Und dann ist es so, ist es jetzt eine Tempelanlage oder ist es jetzt eine Aldi-Filiale, ist es wie ein Gewerbegebiet oder ist es wie die Akropolis? Also das sind so diese nicht sich festlegen wollen, ist es jetzt Bierzelt und bunt angemalt oder ist es der brave Bauernstadel? Also das ist so alles und nichts und die Art von sich nicht festlegen wollen oder eben verschieden lesbar und deutbar zu sein. Es kann ja sein, dass jemand sagt, ich lese das da alles gar nicht drinnen. Keine Ahnung, was der da palabert. Aber ich würde doch denken, dass man das da drin lesen kann. Und zumindest wäre es mein Ziel, das zu
0: erreichen, dass es diese verschiedenen Deutungsmuster auch zulässt. Wir haben uns ja im Vorfeld auch mal deine Website angeschaut. Und wenn man sich da so durchklickt, da sieht man einfach wunderbare Zeichnungen zu den Projekten und ganz fantastische Modelle. Die man eigentlich schon als Kunst deuten kann. Wer baut denn die für euch und warum sind dir diese Ausdrucksformen so wichtig?
2: Ja, danke. Das nehme ich gern so auf. Und ich gebe zu, dass ich die am Anfang auch selber gebaut habe, aber relativ schnell eben dann auch MitarbeiterInnen hatte im Büro, die das für mich machen. Also aktuell ist es die Miram Elsner, die Melanie Schlanzer, der Markus Schlicht und der Eugen Habacher, die diese Modelle Bauen und wunderbar bauen und auch fotografieren, weil das Bauen würde ich noch hinkriegen, aber das Fotografieren, da muss man schon viel verstehen, auch vom Licht und so weiter. Also da wird schon getüftelt. Und ich wäre froh, wenn es tatsächlich so wäre, dass es eine Kunstform ist. Und es ist halt die einzige Möglichkeit, wie wir uns auch ausdrücken können, weil wir ja nicht die Möglichkeit haben, viel zu bauen. Und insofern haben wir sozusagen ein Betätigungsfeld gefunden, in dem wir Architekturvisionen entwickeln können, auch wenn sozusagen der zugehörige Auftrag nicht da ist. Und dann kann man natürlich die Frage stellen, ja ist es dann überhaupt Architektur oder nicht? Und da würden die Konservativen wieder sagen, nein, das ist natürlich noch keine Architektur, das ist ja nur Modell. Und dann ist natürlich schon die Frage, ob das wirklich so ist. Und dann kann man natürlich sagen, naja, vielleicht redet man sich halt ein. Aber meine These wäre die zu sagen, auch das eins zu eins gebaute Haus ist ja eigentlich nur das Modell des Ideals. Und insofern kann ich natürlich auch ein eins zu zwei, eins zu fünf, eins zu zehn Modell des Ideals bauen und mich insofern mit Architektur beschäftigen. Das wäre zumindest der Gedanke.
1: Das ist jetzt, glaube ich, eine gute Überleitung zur nächsten Frage. Du bist seit 2019 Juniorprofessor in Kaiserslautern und warst aber auch schon viele Jahre davor bei Florian Nagler in der Lehre tätig. Von dem Architekten Hermann Tschech gibt es diesen schönen Satz, was er seinen Schülern vermittelt hat, ein Maximum an Verwirrung. Was ist deine Maxime in der Lehre und was gibst du den Studierenden mit auf den Weg?
2: Ja, ich bin dir dankbar, Uwe, dass du dieses Tschech-Zitat bringst, weil das tatsächlich der Versuch ist, da in meiner Lehre auch anzuknüpfen. Und das hängt wieder mit dieser Baukulturfrage zusammen. Ich kann natürlich eigentlich in der Lehre, wenn man so will, immer nur Schemata lehren. Also ich kann sagen, ich lehre die eine Lehre oder ich lehre die andere Lehre. Dann kann man sich streiten, welche Lehre jetzt die relevantere ist. Aber es ist eigentlich immer ein Weitergeben von Schemata, aber eben auch von Denkmustern. Und ich glaube, und das wäre jetzt aber meine Interpretation dieser Tschech-Theorie, dass er eben den Willen hat, sich aus diesen Schemata zu befreien und sozusagen im besten Falle, aber das sind schon hehre Ziele, zu sagen, jeder entwickelt dann sozusagen jede Studierende, jeder Studierende seine eigene Vorstellung, was das denn sein kann. Aber permanent eigentlich die Dinge zu hinterfragen. Und Tschech wäre dann, ich zeige euch was, wie man es machen könnte und hinterfrage es auch gleichzeitig wieder. Und damit kann man natürlich eigentlich niemandem irgendetwas an die Hand geben, aber genau damit bewahrt man vielleicht auch Studierende davor, in so vorgefertigte Korsette hineinzufallen. Ich meine, wir erleben das ja auch gerade im politischen Diskurs, dass wir halt einfach ein Schwarz-Weiß-Denken haben. Also auch, was ist rechts und was ist links? Das ist nicht mehr so ganz leicht definierbar. Manchmal ist es leicht definierbar und manchmal nicht. Diese Muster, die helfen uns, Dinge zu verstehen, aber sie hindern uns natürlich auch daran, manchmal ums Eck zu denken, über Dinge hinauszudenken, auf neue Lösungen zu kommen. Und das ist auch in der Architektur natürlich die Gefahr. Und insofern ja, finde ich das gut, wenn man sie permanent mit Dilemmata, mit Widersprüchen konfrontiert, um ihnen aufzuzeigen, dass eigentlich zum Beispiel im Widerspruch ja auch eine große Qualität stecken kann, eine Maxime der Postmoderne. Und die Postmoderne mag ich eben jetzt nicht nur, weil mir die Form auch liegt, sondern eben auch, weil die Theorie dahinter interessant ist. Also es gibt ja diese Begriffsduette, also zum Beispiel Moderne steht für Einheitlichkeit und Postmoderne steht für Diversität. Und von diesen Begriffsduetten gibt es unzählige. Moderne steht sozusagen für Klarheit und Postmoderne steht für Widersprüchlichkeit. Und das ist natürlich auch nicht immer so ganz leicht definierbar, weil ja auch die Postmoderne letztendlich nur eine Spätversion der Moderne ist. Und da gibt es selbst in dieser Abgrenzung zwischen moderne und postmoderne Widersprüche. Ja, und dann sind wir eigentlich wieder beim Thema, dass selbst die moderne in sich völlig widersprüchlich ist und die moderne vielleicht postmoderner ist, als man denn glauben mag. Aber man am Ende eigentlich immer die postmoderne bestätigen kann, weil der Widerspruch, der lässt sich eigentlich bei nichts. Auflösen. Und da habe ich gestern wieder dieses schöne Beispiel von Schrödingers Katze gelesen, das ich schon zwischenzeitlich wieder vergessen hatte. Und es zeigt einfach auch genau dieses Dilemma, dass eben die Katze sowohl tot als auch lebendig gleichzeitig sein kann und man das nie auflösen kann. Und wir einfach in der Realität immer wieder zu diesen Themen kommen und ich dann auch in der Lehre diese Dilemmata gerne aufzeige. Und was dann die Studierenden damit machen, das ist ja nochmal eine andere Frage. Und das Gute ist, dass sie ja nicht nur bei mir unterrichtet werden. Wenn sie jetzt nur fünf Jahre lang Studio Zittelsberger machen, dann weiß ich auch nicht, wie das dann wäre. Aber sie haben ja auch noch diese anderen Korsette, bei <lacht> denen ich sie dann <lacht> versuche zu befreien. Und die einen finden das gut und die anderen finden es nicht gut. Und die meisten verstehen es vielleicht auch nicht wirklich oder nehmen es mal mit und sind dann froh, wenn sie wieder in vorgefertigte Bahnen eintauchen können. Ich weiß es nicht.
0: Wir sind jetzt auch schon fast am Ende von unserem Podcast und jetzt kommt noch eine persönliche Frage an dich. Du hast einmal in einem Interview gesagt, dass du besonders aufnahmefähig für Ideen bist, wenn du gute Geschichten liest. Welches Buch liegt denn gerade auf deinem Nachttisch und hast du vielleicht einen Literaturtipp für unsere Zuhörer?
2: Im Moment liegt auf meinem Nachttisch das Buch von Salemi Kestenholz die Gleichheit vor dem Schafott und da beschreibt sie fünf RevolutionärInnen, da muss man gar nicht gendern, weil das fünf Frauen sind, aus ganz unterschiedlichen Revolutionsepochen, die sie beschreibt und deren Werdegang sie sehr genau nachzeichnet und man also auf unglaubliche Zitate stößt. Eins kann ich noch von Louise michel Zitieren, glauben Sie, dass man zur Welt kommt mit einem Messer in der Hand, um zu morden oder mit einer Karte in der Hand, um sich zu verkaufen? Man kommt auch nicht mit einem Stock aus Blei, um häscher zu werden oder mit einem Ministerposten, um vom Schwindelgefühl der Macht ergriffen zu werden und Nationen zu ihrem Zusammenbruch zu führen. Kein Bandit, der nicht ein ehrlicher Mensch hätte sein können, kein ehrlicher Mensch, der nicht fähig wäre, Verbrechen zu begehen in dem Durcheinander, in das uns die verdammte alte Welt schleudert.
1: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Wir danken dir sehr, sehr für diesen Einblick in deine Arbeitsweise, auch für dieses Plädoyer, Komplexität und Widersprüche anzuerkennen, anzunehmen und sie vielleicht auch in unserer Zeit auszuleben. Wir bedanken uns bei den Zuhörerinnen und wünschen eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Folge der Jung Architecture Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.